0: 各位晚上好，这里是春城夜听，我是小易。现在是晚上九点，向你问好。这两天，一个新闻刷爆了网络。了解过后，我的心情久久不能平静。六月二十号，在甘肃庆阳市西峰区。十九岁的高中女生依依，在历经百货大楼八楼欲跳楼轻生。消防官兵接警后，立马赶去营救。可惜的是，百般劝阻挽留后，仍然没有救回这个女孩。最后，女生挣脱消防官兵的手，跳下大楼，一条生命就此陨落。年轻的消防员，因为自己。没有能救到女孩，趴在高楼边撕心裂肺的哭号。然而，就在女孩跳下去之前，就在大楼的下面，在围观的群众里，挽救劝解的声音不闻几个，起哄怂恿女孩赶紧跳的声音却占据了大多数。十九岁的生命徘徊在死亡边缘，在这些人眼里，竟然只是一场戏。他们驻足，他们呼喊，不是为了挽救，他们仅仅是为了看热闹。据新闻报道，抑郁症是导致依依轻生的主要原因，而她患病的原因是自己高三的时候多次被自己的班主任猥亵。事后，他和家人到处寻求公道而不得，在他的周围也充满了歧视的目光。在这样不幸、不公、不义的遭遇下，依依患上了抑郁症，并最终走上了轻生的道路。事件在网络上引发讨论之后，当地公安部门第一时间依法做出了处理，民警抓捕了当时起哄的一些人，依依被猥亵的事情也被重新彻查。现在，我和很多人一样。期待每一个恶人被绳之以法，但我也明白，就算恶有恶报，十九岁的依依也没有办法活过来了。类似依依这样的悲剧，我看过很多，看完之后通常有一个感觉：其实这样的悲剧是可以避免的。如果当第一个凶手，也就是依依的班主任猥亵依依之后，学校和教育局引起足够的重视，经过彻查之后，给予其严重的惩罚，依依也不会患上抑郁症。但现实并非如此，依依被猥亵后，他首先向信任的老师和领导反映，但是他们为了息事宁人、大事化无，不仅没有严惩涉事班主任，还多次找依依谈话，企图让依依放弃追究。因为学校和教育局的袒护，就算依依后来报警了，也因为证据不足，不能对涉事班主任依法严惩。在这个过程中，学校为了报复影响声誉的依依，开始有意孤立他，依依身边的同学开始用异样的眼光看他，他成了他们眼中的神经病、怪人。最后，依依的世界崩溃了。他所信任的老师、领导、同学，他眼中最纯净的校园，通通成了伤害自己的恶魔。就是这些凶手，把依依推到了病痛中，推上了高楼的边缘。20号下午，依依在朋友圈发了最后一条朋友圈后，爬上了丽晶百货大厦的八楼。然而，另一帮凶手出现了。20号下午，那些看客，那些起哄叫嚣的看客，有人在楼下大叫：“要跳就跳，怂什么怂？”有人把依依在楼边的视频发在朋友圈，多次质问：“为什么还不跳？”有人索性开启了直播，直播依依跳楼的过程。19岁的依依，原来只是个在校园快乐学习的天使，学校伤害了她。19岁的依依未曾经历过社会的险恶，但看热闹的人却用自己的所作所为告诉她：“你的生死安危不过是我们眼中的好戏。”在几十米高楼上，唯一让依依感到温暖的，是那位一直企图挽救自己的年轻消防员。据说啊，最后依依跳下去之前，对他说了句。谢谢你，我走了，然后纵身跳下。消防员悔恨的哭嚎和楼下看客冷血的叫嚣混在一起，萦绕整个天空。那些声音，有的振聋发聩，有的让人反胃。老舍先生说过：“我想写一出最悲的悲剧，里面充满了无耻的笑声。”是啊，每一个悲剧旁边。都有一群围观的看客，他们目光、他们的言语、他们的期望，没有一个和挽救悲剧有关，他们只会不断刺痛悲剧中的受害人，就像丛林里，弱小的动物被猛兽攻击，他们的躯体被摧残，血肉被吞咽，旁边一群乌泱泱的秃鹫冷冷的等待，期待着自己能上圈去嘬一口剩肉，然后拍拍翅膀。飞到别处，偶尔，秃鹫还会舔舐嘴边残留的鲜血，回味那场与自己无关却又美味的屠戮。可是，这是我们人类的社会，这不是丛林啊，这里不该有猛兽，不该有秃鹫啊。说了这么多，我还是难以掩盖内心的波澜。这个夜晚，我希望每位听友。都能身临其境的去想。如果你是依依，你会怎样面对这个悲剧？如果你是一名路过的看客，你会怎么面对悲痛的依依？如果如果你是你，你要怎样面对以后的生活？除了这些，我还希望依依在天堂没有恶魔。没有冷漠，没有麻木不仁。我也想无奈的给自己一个奢望，希望世间多一些温暖的爱，希望那些看客都是热心人，不是冷血者。希望公道不会迟到，希望善良永远存在。好，我是小艺。这是今晚的夜听，希望各位动动您的手指，将这期节目在您的朋友圈进行扩散，让更多的人看到这个世界，听到这个消息，也让更多的人能够唤醒内心的善良，唤醒他们对于这份世间的善意和无限的正能量。好，我是小艺。晚安。
1: 有个高中生从大楼跳下，伤重不治。有个父亲看了新闻，指责这个高中生的不是。然后他对他儿子说：“自杀是不孝的，该回训练书，还要靠你养的。”有个校长得知少年有个学生寻死，马上联络电视台，请求不要公开学校的名字。有个网友看到这则新闻，马上爆：，真的少年逃避现实，对人、M-M、马上躲。有个路人曾看到被殴打的死者，死者看着路人，路人只是看着死者。有群记者对死者的双亲。穷追不舍。我说儿子死了，会不会觉得不舍？而有个官员则是把这件事当消遣，因为可以转移他那绯闻的焦点。刑警在现场发现死者虐猫的照片，上面写着你要以死来作为道歉。凶手不止一个，死者不止一个，被害的加害者，加害的被害者，人们何时开始如此彼此对待着？受伤的人不止一个。伤害的人不止一个，有些伤看不见的。人如此，彼此对待着。生前被霸凌的新闻的上半面，有个妈妈觉得无聊，叫宝宝吃翻面。她小孩吵着要走，她叫他不要插嘴，然后牵着小孩的手在桥上你插队。有个少年看着自己的钱被用马桶冲走，旁边的同学围着他喊着凶手。他回到家里发现零食被人关爆。有个留言写着“赶你杀人犯草」。他爸问他为何要逼同学走上绝路，他说他只是看不惯人欺负动物。他爸说算了。重点是把大学考到。那天夜里，他看着手腕，拿起了小刀。有趣，女孩笑着讨问那个腕的少年。有一个说死了也好，长得很讨厌。有名刑警听着他们对话，打了冷颤。他在想，这些人是没杀人的杀人犯。凶手不止一个，死者不止一个，被害的加害者，加害的被害者。人们何时开始如此彼此对待着？受伤的人不止一个。伤害的人不止一个，有些伤看不见的。人如此彼此对待着，走进往礼堂，但步伐很勉强。他说要针对校园暴力做一场演讲。身旁经过的学生，他们笑容洋溢。他不确定那是否只是种防御。他相信自己的女儿也正这岁数，很有些热情，在这个年纪就结束。他自然和女儿相处得很好，没太多争吵，但也会担心对待其实所知甚少。有个老师鞭抱怨学生边带着他到会客室，他感觉到自己的耐心正在被测试。老师模仿。起侦探说凡人只有一个，心情欣赏错，凡人不止一个。有些是文没留下，那只迷香没多大，而死神不说话。案件破目已落下，凶手不止一个，死神不止一个。被害的加害者，加害的被害者，人们何时开始如此彼此对待着？受伤的人不止一个。伤害的人不止一个，有些伤看不见的，仍如此彼此
0: 对待着。